0: jako ostatnia dostała nowego wojewodę. Premier powołał Agatę Sobczyk z Polski 2050, która, zas- która zastąpi Michała Zielińskiego z Prawa i Sprawiedliwości. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii województwa. Maciej Szafer. Nowa wojewoda ma 35 lat. Jest
1: ekonomistką z wykształcenia. Pracowała w referacie polityczno-ekonomicznym ambasady RP w Dublinie, w Irlandii, a także w konsulacie generalnym RP w Sydney, w Australii. To będzie wojewoda, który jest blisko ludzi. Agata Sobczyk to osoba sumienna, pracowita i lojalna. Jest najmłodszą wojewodą w historii Wielkopolski. Przekazał mi Łukasz Dębski z Polski 2050. Nowa wojewoda stała na czele Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała do Sejmu z list trzeciej drogi, ale nie zdobyła mandatu. Maciej Szefer to
0: A Wojewoda Małopolski odwołał właśnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nie wiadomo kto zastąpi Piotra Turkiewicza Na razie obowiązki wykonuje jego zastępca Dostrzegam potrzebę pogłębionej analizy Funkcjonowania tej jednostki I wdrożenia usprawnień prowadzonych tam postępowań Oznajmił Wojewoda Jan Klęczar W kwietniu Gazeta Wyborcza Pisała o przeciągających się postępowaniach W Biurze Konserwatora i petentach Którzy miesiącami czekali na odpowiedź z urzędu Naukowcy z Politechniki Krakowskiej Odkryli nową metodę usuwania narkotyków z organizmu w przyszłości może być ratunkiem dla osób, które przedawkują. Paulina Wrocka.
2: Nową metodę usuwania narkotyków z organizmu opracował zespół naukowców z Krakowej-Lublina, któremu przewodził profesor Przemysław Jodłowski z Politechniki Krakowskiej. Umożliwia jednoczesną detoksykację i podanie antidotum. Tutaj mamy taką ideę, żeby jednocześnie podawać ten lek, który spowodowałby zatrzymanie negatywnego działania na organizm, negatywnego działania narkotyku, ale jednocześnie też go stopniowo u- usuwał z Pierwsze testy dotyczyły mefedronu, ale metodę będzie można zastosować również do innych substancji. W swojej pracy badawczej zajmujemy się nie tylko mefedronem, bo szereg substancji psychoaktywnych właśnie począwszy od mefedronu, a skończywszy na kokainie, więc jakby tutaj to spektrum jest dosyć duże. Naukowcy chcą rozwijać swoją metodę i doprowadzić do wprowadzenia jej w medycynie. Z Krakowa Paulina Nawrocka. To KFM.
0: Teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji o 12.20. Zachmurzenie dziś umiarkowane, nawet duże miejscami, głównie w północnej połowie kraju, popada deszcz. Od plus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 7 stopni w centrum i na zachodzie, do 10-11 miejscami na Podkarpaciu. Momentami dość silny wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM.
4: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Bużyńska. Zapraszam Państwa na Popołudnie Radio Talk FM. Program wydaje Martyna Osiecka, realizuje Kamil Brublewski. Moimi Państwa gośćmi są Beata Chmier, menedżerka kultury, Stowarzyszenie Kobiety Filmu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami również Michał Nogaś, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry. I Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy związany z krytyką polityczną. Dzień dobry, Państwu. I w tym oto gronie, proszę Państwa, będziemy trochę podsumowywać i trochę patrzeć w przyszłość polskiej kultury i polskich mediów, o tym, co ważnego wydarzyło się po zmianie władzy w Polsce. A musimy zacząć od telewizji polskiej, przejętej przez obecną władzę, okupowaną przez byłą władzę, pozbawioną 3 miliardów złotych z budżetu. Wczoraj minister kultury, kultury po tym jak prezydent zawetował ustawę około budżetową z 3 miliardami dla TVP, zdecydował o postawieniu mediów w stan likwidacji. No właśnie, jak myślicie. Czy jest tak, że suma sumarum rządząca dzisiaj koalicja realizuje w ten sposób swoje wyborcze obietnice i swój pierwotny
2: plan? No, z całą pewnością widzimy, że obietnica pod tytułem zrobimy porządek, z, z ośmioletnią kadencją hejterską w mediach publicznych ruszyła. Powiem tak, ważniejsze nawet niż ten program naprawczy, bez względu na to, jak on się toczy, z jakimi wyrwami i tak dalej. Co interesuje moim zdaniem tylko grupy zainteresowane tym szczególnie, czyli polityków, dziennikarzy i ludzi zajmujących się mediami publicznymi, bo jak włączymy któryśkolwiek z kanałów telewizji polskiej, łącznie z TVP Info, to tam normalni widzowie widzą to, co albo słyszą, co, czego się spodziewają w okresie świąt. kolendy, filmy, seriale, które znają i lubią. Delicina. Dla nich ta rewolucja mm-hmm. w ogóle nie nastąpiła. W związku z tym ważniejsze jest to, co oświadczył premier i co, e, o czym, e, do czego jest zobligowany minister kultury, że ro, natychmiast po nowym roku rozpoczną się prace nad nową, zupełnie nową i nowoczesną ustawą o mediach publicznych. Albo, jak powinniśmy mówić w tej chwili, zgodnie z takimi światowymi trendami, mediami w służbie publicznej. I to słowo służba jest bardzo ważne, dlatego, że celem zarówno obywateli, którzy przez 8 lat protestowali pod siedzibami TVP na Placu Powstańców, którzy nie są tymi samymi, którzy teraz protestują w środku, jest przywrócenie faktycznej służby w interesie publicznym mediów, które zostały upaństwowione, scentralizowane, zamienione w aparat propagandowy, w aparat partyjny. Ta nowa i nowoczesna ustawa daje nam też szansę pokonania wieloletnich zaniedbań, dlatego, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed 2015 roku, bo zmienił się świat mediów, świat konsumpcji, dystrybucji, produkcji, w związku z czym mamy szansę przeskoczyć te zaniedbania i wejść w w ustawę, która stworzy media na drugą ćwiartkę XXI wieku, która skonsumuje już nowy sposób myślenia o tym, czym są media, w jaki sposób informacja powinna docierać do każdego z nas, jaka informacja i ta najbliższa z sąsiedniego podwórka i ta e, dotycząca sytuacji międzynarodowej i kultury i edukacji. To wszystko daje się zrobić w momencie, kiedy zaczniemy używać słów misja rozproszona albo fundusz misji publicznej. Ja myślę, że jeżeli a przypomnę, że W roku 2011 premier Tusk podpisał zobowiązanie w pakcie dla kultury, że przedstawi nową ustawę medialną i my będziemy jako obywatele kultury, jako Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, jako ulicznicy, którzy protestowali, czyli ta opozycja uliczna, będziemy go trzymać za to słowo i myślę, że on też jest zdeterminowany, żeby tak się stało.
4: To ile już trzymamy go za słowo? No 12 lat, tak. Michał
5: 13 już prawie. Co się wydarzy z mediami publicznymi, tego do końca nie wiemy. Też y, muszę przyznać, że s, no, to jest fascynujący dla mnie spektakl, to co się dzieje w ostatnich dniach. I czego by o Nowej Władzy nie mówić, to ona y, podoba mi się w tych swoich działaniach, a jednocześnie bardzo mnie irytuje i frustruje, ponieważ y, nawet dziennikarze nie wiedzą, co się wydarzy z godziny na godzinę. Na pewno wczorajszy ruch ministra Sienkiewicza zmienia wszystko w tej sytuacji, którą oglądaliśmy od kilku dni. Dla mnie, muszę przyznać, smutnym, ale też w jakimś sensie no, fascynującym absolutnie obrazkiem było pokazanie w mediach jednego z dziennikarzy TVP Info serwującego pierogi politykom PiSu w czasie Wigilii, którą sobie urządzili w siedzibie TVP przy Placu Powstańców w Warszawie. I to jest myślę m, najlepsze podsumowanie tego, o czym mówiła Beata, czyli ośmiu lat bycia w służbie nie obywatelom, tylko konkretnej partii. Teraz y, wydaje się, że ten ruch, który przeprowadził minister y, Sienkiewicz, który zapowiedział premier i też umówmy się, bo taka jest narracja w mediach prawicowych, to nie jest tak, że tylko Platforma to zmienia. To znaczy to się dzieje przy wsparciu wszystkich członków koalicji rządzącej. I czyli...
2: nawet konfederacji, co wczoraj zostało
5: ogłoszone. Czyli ta narracja PiSu, że to Tusk się mści, nie jest do końca prawdziwa, dlatego, że wszyscy pozostali członkowie koalicji też podnoszą za tym rękę. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, jest chyba najbardziej w prawie z tych wszystkich decyzji, które widzieliśmy. Minister Osienkiewicz wprowadzając spółki, czyli TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji, jako likwidator został też jednoosobowym zarządem i to on będzie podejmował decyzję. Myślę, że ten ruch był konieczny, żeby uspokoić sytuację, żeby posłowie PiSu nie spali w siedzibach PAP-u czy Telewizji Polskiej, a żeby te spółki mogły normalnie funkcjonować. Natomiast to, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, czy nawet latach jest niewiadomą, dlatego że jak mówiła Beata, nie wiem czy Kuba się z tym zgadza, no, powołanie, stworzenie nowej ustawy medialnej będzie wymagało, jeżeli mamy być państwem demokratycznym i przestrzegać wszystkich procedur wielomiesięcznych konsultacji. To może trwać nawet do roku 2025, kiedy będziemy mieli wybory prezydenckie w Polsce, których PiS raczej nie wygra i dopiero wtedy nowy prezydent czy nowa prezydentka podpisze w zgodzie, w porozumieniu z parlamentem tę ustawę i będzie można na poważnie odbudować media publiczne. To się nie wydarzy o tak za palca na pewno. Jakub, no, tak
1: jak. na pewno, gdyby nowa koalicja rządowa dostała bardzo wyraźny mandat do tego, by w mediach publicznych zrobić rewolucję. I ta rewolucja wymaga dwóch etapów. Pierwszy etap obserwujemy właśnie na naszych ekranach. To jest po prostu wyłączenie mediów jako narzędzi propagandowych jednej partii. Dzieje się to dosyć sprawnie, dużo szybciej niż się spodziewało wielu komentatorów, choć nie bez... Oporu drugiej strony, choć nie bez e, no, pewnych, też e, jednak taktycznych, taktycznych klęsk. Nie udało się na przykład e, cały czas, chociaż podobno to już ma się wkrótce stać, przejąć kontroli nad
5: TVP Info i nad Telewizyjną Agencją Informacyjną. No bo tam się e, zamknął i okupuje budynek e, w, stary. Za, wice, wice, Nie, kolejny, kolejny prezes Adamczyk, tak. prawda? Więc, no.
1: więc w, w, wcześniej jeszcze dyrektor Taja Adamczyk razem ze zastępcami panami Perejrom i Czulickim. Więc tutaj może idzie to to szybciej niż się wielu spodziewało, chociaż nie tak gładko też, jak jak być może moglibyśmy na to liczyć. Ale to jest tylko pierwszy etap. Pierwszy etap to jest jak gdyby odebranie mediów jednej partii, która je zawłaszczyła. To jest wyłączenie tego hejtu, tej propagandy, która była problemem także dla wielu nawet wyborców PiSu w ciągu ostatnich ośmiu lat. I to jest coś, co jest stosunkowo proste. Jak wielkich problemów dzisiaj by nie sprawiali posłowie PiS okupujący różne media spółki. Prawdziwym wyzwaniem i to rzeczywiście jakimś takim wyzwaniem też na poziomie koncepcyjnym, intelektualnym jest to, jak ułożyć te media publiczne właśnie pod kątem wyzwań, jakie przed rynkiem medialnym, przed w ogóle sferą publiczną stawia współczesny świat. Świat, w którym takie media jak radio czy telewizja i w ogóle myślenie w takich kategoriach jak TVP czy polskie radio stają się coraz bardziej anachroniczne, w której trzeba się zastanowić, czy w ogóle powinniśmy na przykład myśleć kategoriami anten i spółek takich jak TVP mhm. o mediach publicznych, czy raczej w kategoriach jednak właśnie produkcji treści, w której e, mamy potężny problem nie z brakiem dostępu do informacji, czy z brakiem dostępu na przykład do treści kultury, ale z ich nadmiarem i z tym, w jaki sposób widz może znaleźć wśród tego nadmiaru jakieś ścieżki, które przynoszą mu raczej poznawczy, nie tylko poznawczy pożytek, a nie szkodę, w której mamy jak gdyby problem ochrony przed dezin, społeczeństwa przed dezinformacjami, te wszystkie problemy, nowe media publiczne będą musiały, problemy i wyzwania jakoś musiały odpowiedzieć. Dlatego też właśnie bardzo ważna jest, by ta ustawa medialna została naprawdę dobrze skonsultowana z możliwie najszerszym środowiskiem by została przyjęta, no, w możliwie przejrzystym, otwartym na debatę procesie legislacyjnym, no, a jakimś marzeniem, być może dzisiaj niemożliwym do zrealizowania jest taka, by została przyjęta w możliwie jak najszorszym konsensusie, tak, by w sytuacji, gdy to wahadło, gdyby to wahadło odwróciło się znowu w inną stronę, byśmy znów nie mieli jak gdyby powrotu do TVP z ostatnich ośmiu lat.
4: Michał Nakaś, masz kilkanaście sekund. Chcę tylko
5: powiedzieć o, odnosząc się do tego, co powiedział przed chwilą, jak że ten konsensus nie może wyglądać tak, że jedna antena telewizyjna należy do jednej partii, a druga do drugiej, jak to takie, takie Chcę powiedzieć, że moim zdaniem e, minęło 8 lat. Świat mediów się niesamowicie zmienił. Wydaje mi się, że nowe media publiczne, o ile one powstaną, w ogóle nie powinny ścigać się z mediami prywatnymi, które oferują wszystko, natomiast w których z racji z tego, jaki one mają status i jak funkcjonują, mało jest miejsca na edukację, misje, e, komentarze takie, które będą w jakimś sensie edukowały społeczeństwo. Tego bym się e, chciał e, dowiedzieć od rządu, czy taki jest plan. Nie duża liczba kanałów, tylko kanały, które mają pieniądze na właśnie misję, kulturę, edukację, mądre komentarze obiektywne komentarze, tak to powinno wyglądać, tak to wygląda w każdym cywilizowanym państwie zachodnim.
4: To było marzenie Michała Nogasia, który dzisiaj jest gościem Popołudnia Radia Tok FM. Są z nami również Beata Chmiel i Jakub Majmurek. Za chwilę wracamy. Teraz informacje.
3: Popołudnie Radia Tok FM. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie dorzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
4: Reklama. Tylko do
1: niedzieli w euro Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RSO 0% Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu W regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
3: Wspieramy twoje postanowienia noworoczne Rzuć palenie z gumami Nikoret Nikoret Wsparcie twojej silnej woli Nikoret Classic Gum Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej Co odpowiada 2 mg nikotyny Wskazania leczenia, uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny MacNeil AB. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No, Barbara. Święta, święta, a po świętach czyszczenie magazynów Media
4: ekspert.
3: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Wielkie wietrzenie magazynów Black Red White trwa. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej. Oraz zakupy w 10 ratach. RSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 14 stycznia. Szczegóły w salonach i na BRW.pl
0: A gdzie wszyscy mieli być w salonie?
3: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolimie 801-234-567 Orange Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Walentyna Odnowiuna. Czy piękno fotografii może kryć powracające wciąż zagrożenie dla ludzkiej wolności? Zaskakujące obrazy, miejsc wykorzystywanych przez zwalczające się reżimy. Zobacz w Nomusie, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku do 28 stycznia. Czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie. RSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Gdzie wielki wybór mam? W Kauflandzie. Z Kaufland Kart. W czwartek schab wieprzowy bez kości w opakowaniu. Kilogram 11,99. 5 na osobę. W piątek i sobotę. filet z piersi kurczaka. Kilogram 10,99. 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 12.20, Piotr jak zapraszam. Na konto polskiego rządu wpłynęła zaliczka na poczet Krajowego Planu Odbudowy. Poinformowała o tym minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chodzi o 5 miliardów euro przeznaczonych na zmiany w energetyce. Pozostałe pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy Komisja Europejska zablokowała do czasu spełnienia warunków nazywanych kamieniami milowymi. By sięgnąć po te środki Polska musi m.in. zmienić przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Słuchasz. In- Informacji to Rosyjski dyktator powiedział przywódcy chińskiej Partii Komunistycznej, że zamierza prowadzić wojnę z Ukrainą przez co najmniej 5 lat, ujawnił japoński portal Nikkei Asia. Władimir Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem w marcu w Moskwie. Wkrótce potem chińczycy zaproponowali własny plan pokojowy dla Ukrainy, z którego ostatecznie nic nie wyszło. Rząd w Pekinie nie potępił napaści na naszych sąsiadów i nie przyłączył się do sankcji nałożonych na Kreml, a wiele świadczy o tym, że przyczynia się do ich omijania. Turecki parlament zapewne nie będzie w nadchodzących tygodniach głosował nad przyjęciem Szwecji do NATO. Zielone światło dała Komisja Spraw Zagranicznych, ale decyzje muszą podjąć wszyscy deputowani i zapewne nie zrobią tego przed połową stycznia. Już tylko dwa kraje paktu nie zgodziły się na przyjęcie Szwedów. To Turcja i Węgry, które zabiegają o przyjazne stosunki z Rosją. W wieku 94 lat zmarł Gaston Glock, austriacki inżynier, twórca i producent popularnych na całym świecie pistoletów samopowtarzalnych. W latach 80-tych był to pierwszy na świecie pistolet Polimerowy, a nie ze stalowym szkieletem. Działalność biznesową Glock zaczął od produkcji wyposażenia domowego, głównie zawiasów, karniszy i mosiężnych okuć. Później produkował pasy do karabinów i noże dla austriackiej armii. Gaston Glock dorobił się na produkcji broni gigantycznej fortuny. Kilka lat temu jego majątek szacowano na ponad miliard dolarów. Więcej informacji w TOK FM o 12.40. 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białym Stoku, w Warszawie Łodzi i Lublinie 6, w Poznaniu i Gdańsku 7, a 8 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Pochmurną, gdzie niegdzie deszcz, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Dość mocny wiatr, głównie na Podkarpaciu i nad Morzem. Radio Tok FM,
3: pierwsze radio
0: informacyjne.
3: Popołudnie radio FM.
4: Merta Perchuć-Burzyńska przed mikrofonem Dziś w popołudniu Radia Tok FM. Moimi państwa gośćmi są Beata Chmiel, menedżarka kultury, Michał Nogaś, Gazeta Wyborcza, Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Rozmawiamy o przyszłości kultury, ale także o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Szybkie, dość ważne decyzje personalne minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, podjął w ostatnich dniach. W piątek przed Wigilią został zwolniony dyrektor zachęty Janusz Janowski. No i wiele osób oceniło te, te decyzje, to zwolnienia jako takie symboliczne zakończenie tego, czym było przejmowanie kolejnych instytucji kultury w ostatnich latach przez PiS.
5: To się wydawało raczej oczywiste i spodziewane, prawda? Jeszcze w środę w zeszłym tygodniu w wywiadzie w wyborczej ten byłyk mówiła mi, że no, Janusz Janowski jest pierwszą z osób do zwolnienia i że też można zrobić to w prawie, ponieważ on nie przestrzega warunków y, umowy i działa niezgodnie z założeniami. Wydaje się, że to wszystko, y, myślę, że Beata ma na ten temat większą wiedzę, co działo się w zachęcie za jego rządów. Było po prostu kawygodne. Mnie interesuje tylko jedna rzecz teraz y, i mam nadzieję, że to się wydarzy w najbliższych dniach, to jest zmiana polskiego reprezentanta na Biennale w Wenecji w przyszłym roku. Przypomnę, że ma nas reprezentować malarz Czwartos, który no, jest bliskim znajomym odwołanego dyrektora zachęty, który z kolei był współkuratorem jego wystawy, co właśnie było jednym z naruszeń prawa, które pozwoliły Janowskiego odwołać. Ale tak, wydaje mi się, że to jest bardzo symboliczna decyzja. Anda Rottenberg po prostu nazywała go samozwańcem i amatorem. Więc myślę, że jeżeli ma przyjść nowa, nowa jakość w polskiej kulturze, no to dobrze zaczęli.
2: No tu trzeba powiedzieć też, że to nie zdarzyło się tak, że przyszedł minister i odwołał. Były konsultacje w tej sprawie. Tak, chciałam powiedzieć, że wrócił dobry zwyczaj konsultacji, nawet w tak ograniczonym zakresie, czy tak szybkim tempie, jak była zrobiona konsultacja w sprawie doktora Janowskiego. I całe środowisko, które brało udział w konsultacjach zarówno Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, jak i Związki Zawodowe Zachęty, ale też Związek Polskich Artystów Plastyków, którego przed objęciem dyrekcji Zachęty był prezesem. Ale zdążył się skłócić już. Związek Polskich Artystów Plastyków nie dał mu poparcia ani w momencie obejmowania stanowiska, ani nie bronił go w momencie pozbawiania go stanowiska, bo to też nie tylko chodzi o to, że nie wypełniał swojego programu, ale nawet nie składał sprawozdań. To, że stał się tam królem, to znamy z innych też instytucji kultury przyjętych przez te ostatnie 8 lat. Problem jest taki, że te instytucje, tak samo też zachęta, przez ten czas straciły nie tylko... To co udawało się przez wiele lat w trudzie wyprac- to co udało się przez wiele lat w trudzie wypracować czyli na przykład taki bardzo kolektywny sposób zarządzania otwarcie na widzów otwarcie na publiczność o- otwarcie na grupy wykluczone e- po działalność dyskusje, edukacyjna dyskusje tak To wszystko zostało zniszczone. Cały ten dorobek, do którego instytucje kultury, takie jak Zachęta właśnie dochodziły przez lata, został w jednym momencie wyrzucony do śmieci i przyklepany. Ja mam nadzieję, że do Zachęty wrócą nie mówię, że ci sami pracownicy, ale równie otwarci na, zarówno na to, co się dzieje w sztuce, jak i na nowy sposób myślenia, czym jest instytucja kultury. Młodzi kuratorzy, młode kuratorki i też cały dział edukacyjny, z którego, który był wzorcowy w zachęcie i z którego nie został chyba nikt przez te dwa lata rządów dyrektora Janowskiego. To jest bardzo skomplikowane, dlatego że ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej jest bardzo może niekoniecznie przejrzysta bardzo, ale bardzo w tym punkcie restrykcyjna, to znaczy autonomia instytucji kultury i autonomia dyrektora, który wygrywa konkurs i realizuje program jest bardzo chroniona, więc to nie wszystkie przypadki, które moglibyśmy tu wymieniać pójdą tak łatwo, dlatego, że część z dyrektorów nawet jak realizuje program, który jest sprzeczny z wartościami instytucji i budzi z nas nawet grozę. Niekoniecznie to oznacza, że można w bardzo łatwy sposób zmienić tam dyrektora. Niektórzy mają podpisane przez ministra Gnickiego bardzo długie kadencje i myślę, że przed ministrem kultury i pracownikami ministra kultury jest bardzo trudne zadanie przejścia też przez audyty tych instytucjach, w których oczywiście pomaga bardzo najwyższa izba kontroli, która dorocznie robi kontrolę w instytucji i wiele z tych instytucji w gruncie rzeczy już dawno powinno być pozbawione dyrektorów ze względu na wykroczenia administracyjne, czy nawet dalej idące rzeczy. No i wiadomo, że to się nie działo, wszystko przed ministrem, dajmy mu sz- kilka tygodni przynajmniej, żeby mógł to wykonać. No dobrze,
4: a jakich równie głośnych kolejnych dymisji w instytucjach kultury się spotyka? w najbliższym czasie.
2: No myślę, że tutaj Takich, których sobie życzycie. Jakby przechodząc do innej dziedziny kultury już, czyli na przykład bliskiej Michałowi, a też Kubie literatury i książek, możemy przywołać przykład zarówno Instytutu Książki, jak i Instytutu Literatury. Znamy wszyscy zapewne niedawno opublikowany tekst Antoniny Tosiek o tym, co się działo w Krakowie w Instytucie Literatury o mm, zgłoszeniach mobbingu, molestowania i innych wykroczeń urzędniczych, które, za które odpowiada dyrektor Józef Maria Ruszar, ale wiemy też, jak, że są raporty Niku dotyczące działalności dyrektora Jaworskiego w Instytucie Książki, w związku z czym ta sytuacja jest dosyć prosta wydawałoby się tam i podobnie jak w przypadku dyrektora Janowskiego w Zachęcie zmiany te zostaną przyjęte nawet nie tylko z zadowoleniem, ale z zachwytem przez środowiska związane z książką i literaturą, dlatego że jednak sposób, począwszy od pogardy, którą wyrażał minister Gliński w stosunku do Olgi Tokarczuk, a kończąc na korupcji, nepotyzmie, kolesiostwie, kumoterstwu, które było celem działalności Instytutu Książki, No, nie udało się wypromować żadnego z gwiazdorów ministra Glińskiego, a zarazem jego bliskich przyjaciół.
5: Udało się wydać Wilcztajna na Węgrzech.
2: O, brawo, ale (grym) wiemy, jakim wstydem było opublikowanie w niemieckiej prasie listu, który od męża Pani Przyłęckiej, który pełnił wówczas funkcję ambasadora, otrzymał dyrektor jednego z największych i najbardziej prestiżowych wydawnic niemieckich, który to pan Przyłęski oferował mu cuda widzę za e, publikowanie książek Bronisława Wilcztajna i nie zrozumiał, że to tak nie działa w świecie. Więc to będzie moim zdaniem dosyć prosty ruch. I w dodatku sytuacja wy, wymaga uzdrowienia. Nie, Ale wiesz,
5: ruchy, nie wiadomo tak naprawdę, w którą Poczekaj, to stronę. Nie, mhm.
2: e, pozwolisz, to ja powiem, co, co ja myślę, nie co zrobi minister. Że wy, wymaga też naprawy sytuacji sprzed 2015 roku, kiedy Instytut Książki tak się błąkał pomiędzy Krakowem a Warszawą. Mhm. Nie ma powodu, żeby Instytut Książki był w Warszawie. Miał biuro w Warszawie, a siedzibę w Krakowie, w której nie urzęduje dyrektor trzeba połączyć te dwa instytucje, stworzyć faktyczną siedzibę w Krakowie. Tam jest wiele nie tylko symbolicznych powodów dlatego, nie tylko Szymborska, nie tylko miłość, ale też największe polskie wydawnictwa literackie działają w Krakowie lub w okolicy, jak Czarne i to też spełnia jeden z tych postulatów e, rządu koalicji 15 października decentralizacji władzy. Naprawdę mamy zdalne metody pracy i pociągi bardzo szybkie z Krakowa do Warszawy, jak dyrektor będzie wezwany na dywanik do ministerstwa, da radę dojechać.
5: Dopowiem tylko jedno zdanie i już od tam kupię głos, że to o czym mówi Beata, oczywiście ma sens, natomiast trzeba pamiętać, że Instytut Literatury ma inne cele i zadania niż Instytut Książki, więc pytanie czy to się uda połączyć de facto, czy dojdzie najpierw do zmiany władzy w obu tych e, instytucjach na podstawie audytów i prawdziwych e, zarzutów ewentualnych, a nie domniemanych, a dopiero potem trzeba będzie przejrzeć e, dokumenty, dlatego że o ile Instytut Książki ma zajmować się promocją polskiej literatury za granicą, o tyle Instytut Literatury miał wspierać działania literackie i promocję czytelnictwa w Polsce. No, ale
1: to nie są tak rozdzielne znowu to zadania, żeby... To nie jest Żeby, wierzchu
2: żeby, ta i żeby, potrzebne,
1: żeby potrzebne były, były aż, aż do tego dwie instytucje koniecznie można zrobić po prostu dwa piony w ramach no, jednej, w ramach, w ramach jednej więc, to, więc myślę, że tutaj jak najbardziej spokojnie można to połączyć. No, ten Instytut Literatury powstał w czasach premiera Glińskiego i też miałem takie też można było odnieść takie wrażenie, że on ma jednak wspierać coś konkretną twórczość literacką, mm-hmm. ponieważ też jak gdyby jednym z celów działania polityki kulturalnej PiSu było coś, co ładnie nazywało się redystrybucją prestiżu i pogardy. to jest wspaniałe. Mianowicie PiS miał taką diagnozę i związanie z nim intelektualiści czy artyści, że w Polsce po 89 roku ze sprawą różnego rodzaju układów odziedziczonych jeszcze z poprzedniego systemu doszło do niesprawiedliwej dystrybucji prestiżu w dziedzinie kultury i środowiska, które tego prestiżu nie powinny mieć aż tak dużo, dostały tego prestiżu aż nadmiar, zasłużone Patriotyczne, utrzymujące kaganek patriotycznej kultury środowiska tegoż prestiżu i różnych związanych z nim rzeczy, na przykład pieniędzy, były pozbawione. Stąd konieczna jest zmiana. I o ile rzeczywiście nie jest zbyt wielkim problemem, kiedy ma się władzę dosypać różnego rodzaju środowiskom, które wcześniej były na różne sposoby w polu kultury nie tak hegemoniczne pieniędzy, no i to rzeczywiście robione, no to myślę, że po ośmiu latach można powiedzieć, że operacja redystrybucji prestiżu no, nie działa tak prosto i nawet po pobudowaniu do tego e, instytutów dysponujących budżetem, swoimi pismami literackimi, różnego rodzaju możliwościami działania, zarówno w kraju, jak i za granicę, no z tą redystrybucją prestiżu i redystrybucją, nie wiem, hierarchii, czy to w polu literackim, czy filmowym, czy sztuk wizualnym, bo temu też na przykład były podporządkowane takie ruchy, jak e, nominacje w Zachęcie, czy w Zamku Ujazdowskim, no to idzie dosyć, dosyć opornie i ten projekt można powiedzieć, że zakończył się klęską. No i w tej chwili nowa władza, nowe Ministerstwo Kultury, w jakimś sensie, musi po tej klęsce posprzątać i przyjrzeć się różnego rodzaju instytucjom, które czy to zostały utworzone, czy zostały przejęte i głęboko zreformowane, czy ktoś by powiedział zdeformowane w wyniku, w wyniku, w wyniku tego działania i zastanowić się, co z nimi dalej. No i tutaj jak gdyby trzeba, bo no, trzeba dwie rzeczy. No, jedna taką jest, czy oceniamy, powiedzmy, daną instytucję krytycznie, ale uznajemy, że ona jak gdyby mieści się w warunkach prawa, no i to jest no po prostu no cena autonomii kultury. No mamy po prostu dyrektora instytucji, który realizuje może trochę odjechany program, no ale jednak jakoś tam mieszczący ale Kuba się...
2: przepraszam, że ci przerwę, ale autonomia nie znaczy, że dyrektor realizuje swój program. Oczywiście, On ma realizować ramach... program ministra kultury.
1: Okay. Mhm. E, e, no ale czy powiedzmy, to się jeszcze mieści jakoś w ramach tej autonomii, czy się, czy się nie mieści? No, a właśnie to trzeba się przyjrzeć tym przypadkom i wyciągnąć e, konsekwencje, gdy w danej instytucji no, dochodzi, czy to albo do niegospodarności środkami publicznymi, albo po prostu realizacji e, programu całkowicie sprzeczną z tym, do czego ta instytucja jest powołana, albo, i e, bo i też przecież z takimi doniesieniami mieliśmy w mediach do czynienia, do jakichś drastycznych przypadków mobingu, Tutaj też myślę, że prawa pracownicze, jeśli się przyjrzy temu, jak one były przestrzegane, czy nie przestrzegane no też mogą być całkiem dobrym powodem do tego, by zmienić dyrekcję. i hmm. też jak gdyby PiS ustanowił precedens jednak takiego bardzo twardego, bardzo twardej zmiany, czy to na przykład zmiana w Instytucie Adama Mickiewicza, kiedy odwołono, odwołano Pawła Potoroczyna, czy na przykład Wróćmy zmiana w, w pis mm-hmm. tak, gdzie odwołano poprzednią dyrektorkę, no to to były też takie zmiany bardzo robione na twarde na granicy prawa. E, za, Albo poza. ale no, poza. wygrał później, prawda? P- Magda Sroka też no, no, Magda to
2: wszystko też, odkręcić. Więc, e, więc, tak.
1: tutaj, więc tutaj też jak gdyby no, PiS nie może jak gdyby krzyczeć, że on robił inaczej i ustanowił wyższe
4: standardy. Jakub Majmurek, Michał Nogaś, Beata Chmiel, to goście Popołudnia Radia Tok FM. Za chwilę wracamy, teraz informacje.
3: Popołudnie Radia Tok FM. autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
3: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdzie Jeż na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej ToKFM. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD. teraz w
1: euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją 4K, 55 tali to Shiba, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999, teraz za 1899 zł i dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych i do marca nie płacisz, RRSO 0%, tylko do niedzieli, regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: rogi i groch, kapusta
4: i karp gdy za dużo zjesz świąt zatracisz czar by gazy nie doskwierały trawieniu nie przeszkadzały trawi stopląd doskonały wnet wspomożecie. Pomoże cię.
3: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku